0: Die Allianz Arena in München. Eines der wohl bekanntesten Fußballstadien Deutschlands und der Welt. Im Ligabetrieb spielt hier der FC Bayern und dann jubeln in der von außen rot angeleuchteten Arena etwa 75.000 Fans. Vor Corona wohl bemerkt. Ja und die rot angestrahlte Arena, die sieht man sogar aus der Luft, noch in 70 Kilometern Entfernung. Fußball, Fans und Emotionen sind Teil der Faszination Sportevent. Was aber auch dazu gehört, der ökologische Fußabdruck der Sportwelt. An- und Abreise tausender Fans, Catering für Zuschauerinnen und Zuschauer, Strom, Wasser und, und, und. Der Ressourcenverbrauch der Arenen ist enorm. Aber immer mehr Betreiber denken um und setzen auf neue Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards. Wie genau? Darüber reden wir heute in So klingt Wirtschaft. Herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Matthias Rutkowski. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Und mit wem könnte ich besser über Sport und Nachhaltigkeit reden als mit dem Geschäftsführer der Allianz Arena in München? Ich begrüße zugeschaltet Jürgen Muth.
1: Grüß Gott miteinander.
0: Herr Muth, ich habe ja schon die Außenfassade der Allianz Arena erwähnt und die Arena war ja auch Teil der sogenannten Earth Hour, einer weltweiten Klima- und Umweltschutzaktion, bei der an bekannten Gebäuden die Außenbeleuchtung ausgeschaltet wird. Denken wir das einfach mal weiter. Können Sie sich vorstellen, ein Jahr lang auf die Außenbeleuchtung insgesamt der Allianz Arena zu verzichten und so Strom zu sparen?
1: Mit dieser LED-Fassade haben wir ja schon ein Zeichen für Nachhaltigkeit gesetzt, weil, weil wir sie eben umgewandelt haben von den alten konventionellen Leuchten auf die LED-Beleuchtung. Ein Grund war natürlich die Energieersparnis. Aber bei aller Nachhaltigkeit, wir müssen natürlich auch etwas für unsere Marke tun. Und die Erwartungshaltung der Fans, aber auch der Medien, die ist natürlich schon, dass unsere Arena auch leuchtet und wir die Möglichkeiten nutzen, die uns diese Arena bietet. Aber auch für das ganze Jahr werden wir das nicht machen wollen.
0: Die Allianz Arena ist ja seit 2005 offiziell in Betrieb und war eines der Vorzeigestadien der Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Die WM war ja sozusagen auch für Sie als Betreiber der Anlass, die Allianz Arena nachhaltiger zu machen. Geben Sie uns da doch mal einen Einblick. Warum genau?
1: Wir hatten ja das große Glück im äh, Vergleich zu allen anderen Kollegen in Deutschland, dass wir das einzige Stadion war, was von komplett neu gebaut wurde. Ich gebe allerdings zu, dass dann der nochmal ein Turbo kam mit dem Thema WM 2006 und wir uns sehr gerne dann auch EMAS zertifizieren ließen im Vorlauf von dieser WM. Und übrigens, das machen wir immer noch, also auch 15 Jahre später, weil das nicht nur ein Gütesiegel ist und dann natürlich auch immer wieder die Möglichkeiten aufzeigt, die man im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit auch für die Zukunft dort aufbauen kann. Was wir damals gemacht haben beispielsweise, ist, wir haben komplett auf ein Notstromaggregat verzichtet, was natürlich notwendig ist, wenn Sie die Medienauflagen erfüllen wollen. Wir haben eine doppelte Einspeisung. Das heißt, wir haben kein Diesel im Haus. Das Zweite ist, uns war es wichtig, dass wir das Raumklima sehr raumgenau steuern können, weil es natürlich klar ist, gerade bei einer Immobilie, die nur wenige Tage im Jahr unter Volllast läuft, dass wir unbedingt verhindern müssen, dass wir große Bereiche zwanghaft beheizen, belüften und klimatisieren müssen, weil das natürlich auch einmal der Umwelt nicht zuträglich ist, aber zum Zweiten natürlich auch unwirtschaftlich wäre für die Immobilie, wäre des normalen Betriebs. Ich mache aber auch kein Geheimnis daraus, dass sich in den letzten 15 Jahren das nochmal wesentlich geändert hat, weil es die eine oder andere Maßnahme war, für die es keinen Return of Invest auf absehbare Zeit gab und die wir damals noch verworfen haben. Heute aber man über Nachhaltigkeit nicht nur im Zusammenhang mit Return of Invest denkt, sondern es ist einfach ein gesellschaftspolitisches Thema und es wird eines der ganz großen Themen für die Zukunft werden.
0: Sie sprechen EMAS an, also das Eco-Management-and-Audit-Scheme, also eine Art EU-Öko-Audit, was ein Gemeinschaftssystem aus Umweltmanagement und ja, Betriebsprüfung für Organisationen darstellt, die ihre Umweltleistung verbessern wollen. Herr Mut, über den Stromverbrauch der Außenfassade bzw. der LED-Fassade haben wir ja nun gesprochen. Aber wenn es um Umweltschutz und Nachhaltigkeit geht, dann ist eines Ihrer Lieblingsthemen die Currywurst. Was hat es damit auf sich?
1: Ja gut, Die Currywurst ist, ist einer unserer Umsatztreiber am Spieltag, aber eine Currywurst produziert Müll, weil es gibt eben nichts, wo wir sie servieren könnten, was danach nicht weggeschmissen werden müsste. Unser Ziel ist es beispielsweise halt auch dort in, äh, bei den Verpackungen entsprechend zu arbeiten, dass es nur noch recyclingfähiges Material gibt. Hier sehe ich jetzt auch keinen Return of Invest. Aber ich glaube, dass wir solche Maßnahmen machen müssen, um auch der Öffentlichkeit zu zeigen, dass wir hier als Vorreiter, als Leuchtturmprojekt tätig sein wollen. Und ich bin mir sicher, der eine oder andere wird es dann in seinem normalen alltäglichen Leben mit aufnehmen.
0: Ja, und bei 75.000 Fans pro Spieltag kommen mit Sicherheit viele Currywürste zusammen. Sie haben es angesprochen, die Allianz Arena wird jährlich EMAS zertifiziert, als Zeichen für das eigene Umweltmanagement. Darüber hinaus gibt es ja weltweit solche, ich nenne sie einfach jetzt mal Nachhaltigkeitszertifikate für Sportstätten. Mal an Sie die Frage, haben sich solche Auszeichnungen und Zertifikate bei uns in der Event- und Sportbranche schon etabliert oder sind es eher noch Randthemen?
1: So richtig angekommen ist es bei uns noch nicht. Aber wir stehen da in den Stadtlöchern und ich äh, erzähle da keine Geheimnisse, dass wir als FC Bayern München aktuell darüber nachdenken, dass wir bei unseren ganzen Neubauten, die noch kommen werden, oder bei wesentlichen Renovierungen und Umrüstungen uns auch nach solchen Regeln zertifizieren zu lassen. Und ich halte es für ein gutes Mittel, um nach außen hin relativ leicht zu demonstrieren, dass wir dort nachhaltig unterwegs sind.
0: Dann verlassen wir nun einmal die Mikroperspektive auf die Allianz Arena und blicken auf die Sportbranche an sich. Was ist Ihr Eindruck? Welchen Stellenwert hat Nachhaltigkeit in der Sportbranche insgesamt?
1: Die Nachhaltigkeit hat einen Vorzeigekarakter. Und egal, ob es jetzt die Deutsche Fußballliga ist, die jetzt ja ihre Denkansätze veröffentlicht hat, wo soll denn der Weg hingehen bis 2030? Das gilt genauso auch für die europäischen und für, für die Weltsportverbände. Also auch da ist sicher, dass die Nachhaltigkeit einen größeren Wert hat. Und Das Zweite ist, wir ziehen viele Gäste an. Das, was wir, glaube ich, in, im Großen dann zeigen können, wird nachgeahmt werden im Kleinen. Sie kennen es, es gibt ja nicht nur eine Säule bei Nachhaltigkeit. Wir sprechen jetzt gerade über Ökologie. Es gibt aber natürlich auch noch die Ökonomie und es gibt die soziale Säule. Und von uns wird in Zukunft erwartet, dass wir nachhaltig handeln. Beim Sport, aber eben auch beim, beim Betrieb der Immobilien, die wir zum Austragen dieser Sportarten zwingend benötigen.
0: Der FC Bayern und die Allianz Arena waren ja auch Partner der Nachhaltigkeitsinitiative The Mission. Da haben Gruppen von Studierenden zu verschiedenen Themengebieten Ideen für eine umweltverträglichere Sportwelt gesammelt. Bei der Auftaktveranstaltung hat Andreas Jung, der Marketingchef des FC Bayern, das hier gesagt. Wir bringen jedes Jahr hier in die Arena mehr als eine Million Leute. Das ist ein ökologischer Fußabdruck, zu dem wir gerecht werden müssen. 75.000 Zuschauer pro Spieltag, fast 12.000 PKW-Parkplätze, etwa 350 Busparkplätze, Anreise mit dem ÖPNV, Strom, Wasser, CO2, Müll und so weiter und so weiter. Es gibt ja viele Stellschrauben, an denen Sie als Betreiber drehen könnten, um nachhaltiger zu agieren. Was wurde bei der Allianz Arena denn bisher schon alles gemacht, um sie ökologisch nachhaltiger zu betreiben?
1: Wir haben mittlerweile eine sehr hohe Rate an, an Wiederverwendbarkeit von unserem Müll. Und das Zweite ist dass was wir noch an Restmüll haben. Das schieben wir in ein Kraftwerk und mit dem Strom aus dem Kraftwerk werden unsere Becher gewaschen, die mittlerweile als Mehrwegbecher bei uns in der Allianz Arena im Einsatz sind. Also das ist allein ein sehr schöner Kreislauf, den man hier sieht. Das Zweite ist die Energiethemen. Wir haben mittlerweile eine sehr große Photovoltaikanlage auf unserem neu gebauten Parkhausdach, was eine weitere Säule ist. Wie viel Strom erzeugen wir künftig selbst. Natürlich gibt es nur noch grünen Strom beim gesamten Konzern des FC Bayern, also nicht nur der Allianz Arena, sondern alle Liegenschaften. Das Dritte ist, wie gehen wir mit der Energie im Betrieb um? Das Schulen von den Mitarbeitern und das Schulen von unseren Partnern ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, weil das ist wie zu Hause in der Familie, wenn man Kinder hat. Alle Kinder kennen diesen Lichtschalter nicht bidirektional. Sie können alle nur das Licht anmachen, aber es gibt viele, die schaffen es nicht, es auch wieder auszumachen. Klimatisierung, auch da ein sehr gutes Beispiel, was wir gemacht haben. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass unsere Logenmieter sich bei uns anmelden, wenn sie in ihre für 365 Tage gemietete Loge gehen wollen. Wir wollen das einfach vermeiden, dass wir 365 Tage durchheizen und durchkühlen, nur weil die Chance besteht, dass einer unserer Mieter mit Gästen in seine Loge geht.
0: Eingangs erwähnten sie ja, dass sie beim Bau der Allianz Arena den Vorteil hatten, ein Stadion von Grund auf neu und nach damaligen Nachhaltigkeitsaspekten planen zu können. Jetzt steht die Arena ja schon fast 15 Jahre und an der Infrastruktur an sich hat sich ja nicht viel verändert. Etwa 800 Fernseher sind ungefähr verbaut, tausende Leuchtmittel sorgen für Licht in allen Räumen, Stromleitungen liegen, Wasserrohre auch. Welche Herausforderung bringt das denn mit sich, wenn Sie die Arena auch zukünftig zum Vorzeigestadion für Nachhaltigkeit machen wollen? Denn die Grundinfrastruktur an sich, die können Sie ja nicht radikal verändern.
1: Wir müssen natürlich die Nachhaltigkeit auch noch sehen im Zusammenhang mit dem Service, den wir den Fans bieten wollen und den die Fans auch von uns erwarten. Sie haben die Fernseher angesprochen. Natürlich wäre es ein einfaches, aus 800 Fernseher 400 zu machen. Aber das Erlebnis, der Fußball, der Event würde darunter leiten. Also wir müssen diese Balance schaffen. Sie haben recht, ein Gebäude, was bereits in Betrieb ist, was allein von der Kubatur steht und was auch von den Materialien gebaut worden ist, da habe ich nur noch im Wesentlichen die Möglichkeiten bei der Technik. Ganz aktuell denken wir beispielsweise darüber nach, dass wir zusätzlich ein Blockheizkraftwerk bauen. Das Thema Elektromobilität ist etwas, was natürlich vordergründig erst einmal Strom braucht. Aber wo wir jetzt mit der Hilfe von, von Audi enorm investiert haben. Wir, wir testen das Thema Windenergie. Es gibt nicht nur große Windanlagen, es gibt auch kleine Windanlagen, die man leichter auf einem Grundstück montieren kann, ohne dass man da mit, mit Nachbarn oder übrigens auch mit der Natur ins Gehege kommt. Also das sind die Dinge, die aktuell laufen.
0: Nun ist und bleibt die Allianz Arena ja auch eine Veranstaltungsstätte. Neben den Fußballspielen an den Wochenenden hatten sie auch unter der Woche in den VIP-Bereichen und weiteren Räumlichkeiten diverse Events. Ich kann Ihnen daher eine Frage nicht ersparen mit Blick auf die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Kontaktbeschränkungen. Hat das Auswirkungen auf Ihr Bestreben, die Arena stetig nachhaltiger zu machen?
1: Sie brauchen mir diese Frage auch nicht zu ersparen, sondern ich beantworte die offen mit einem Ja. Es wäre gelogen zu behaupten, dass man jetzt sagt, alle anderen Investitionen und wir haben einen kompletten Investitionsstopp im gesamten Konzern, würden wir stoppen. Und lediglich Nachhaltigkeit machen wir mit der Geschwindigkeit weiter, wie, wie wir sie hatten. Sie haben es angesprochen, es sind ja nicht nur die Fußballspiele, die uns in der Arena fehlen, sondern wir hatten vorher zum Glück auch einen sehr erfolgreichen Betrieb außerhalb der Spieltage mit der Folge, dass wir 365 Tage Gäste im Haus hatten und das fällt uns komplett weg. Und das hat die Folge, dass wir momentan bei den Investitionen auf der Bremse stehen und meine große Hoffnung ist, dass wir in absehbarer Zeit wieder Licht am Ende des Tunnels sehen und dann auch wieder mittel- und langfristig planen können. Und dann kann ich Ihnen allerdings auch sagen, dass der Beschluss eindeutig ist, dass bei uns die Nachhaltigkeit eine Prio 1 bekommt. Und das ist das, wo ich mir sicher bin, wenn wir diese Bremse lösen bei den Investitionen, werden wir dort mit Volldampf marschieren.
0: Nun müssen wir auch mal ganz ehrlich sein, unterm Strich muss sich für Veranstalter und Betreiber jedes Event auch rechnen und auf der anderen Seite wollen Besucher ja auch begeistert werden. Gibt es auch Grenzen für Nachhaltigkeit in der Sport- und Eventwelt?
1: Ja, ganz wichtig ist, wir müssen die Zuschauer begeistern. Die Fußballarenen oder allgemein alle Sportarenen, aber das gilt jetzt auch für die Multifunktionsarenen, wo Konzerte und ähnliche Veranstaltungen und Events laufen, sie leben von der Emotion was wir immer schaffen müssen, das ist, dass wir die Menschen zu uns holen, weil sie ein Event erleben wollen, weil sie Begeisterung, weil sie Emotion erleben wollen. Und da ist für mich die Grenze. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn wir jetzt allen Menschen sagen, du sollst nicht mehr mit dem Auto in die Allianz Arena kommen, obwohl wir ausreichend Parkplätze haben, dann könnte der sagen, also wenn ich nichts mehr mit dem Auto komme, dann komme ich gar nicht. Das kann nicht unser Ziel sein. Aber wir wollen auf jeden Fall, dass unsere Zuschauer gerne und mit gutem Gewissen zu uns in die Lernsarena kommen. Und da sind für mich die Grenzen der Nachhaltigkeit.
0: Also zu restriktive Vorschriften oder sogar Verbote, die den Erlebnischarakter schmälern würden, sind für Sie ein No-Go?
1: Ja, so kann man es auch zusammenfassen. Ich glaube nicht, dass, dass unsere Zuschauer, unsere Gäste, unsere Fans gegängelt werden müssen und dass wir ihnen Vorschriften machen müssen, sondern man erlebt die letzten Jahre deutlich, wie Nachhaltigkeit in allen Köpfen, mehr Raum einnimmt. Und deswegen bin ich sehr, sehr guter Dinge, dass unsere Fans auch unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten weiterhin gerne zu uns in die Arena kommen wollen.
0: Wenn wir also zurückschauen oder vielleicht auch nach vorne auf kommende Sportgroßveranstaltungen, dann erleben wir hier einen stetigen Gigantismus. Ob bei Olympischen Spielen, Fußballturnieren oder auch Europa- und Weltmeisterschaften im Breitensport. Mehr Zuschauer, mehr Erlebnis und immer größere Dimensionen ist da ja so das Leitmotiv. Ist dieser, ich nenne es jetzt mal Gigantismus, ein Problem für Nachhaltigkeit oder können beide Strömungen, also Gigantismus und Nachhaltigkeit, miteinander harmonieren?
1: In dem Punkt glaube ich schon, dass Nachhaltigkeit gute Chancen hat, sich gegen den Gigantismus durchzusetzen. Und ich mache jetzt mal fest, Vielleicht denkt man irgendwann mal darüber nach, dass man zu etwas Ähnlichem kommt wie die vier schanzen die halt nun mal auch jedes Jahr an den gleichen Vier-Schanzen stattfindet. Oder die berühmten Kandahar-Rennen, die es beim Alpinsport gab. Aber es, es kann nicht unser gemeinsames Ziel sein, dass alle vier Jahre für die Olympischen Spiele alles neu gebaut wird und was dann in Fällen wie beispielsweise Brasilien oder in China dann einfach Jahre später kaputt geht. Also da, glaube ich, wird ein Umdenken stattfinden. Meines Wissens auch denken alle Sportverbände darüber nach, dass sie diese Nachhaltigkeit einen, einen größeren Fokus geben bei der Ausschreibung für künftige Großveranstaltungen. Und es müssen dann eben in bestimmte Kriterien auch hier erfüllt werden.
0: Ich fasse also zusammen. Nachhaltigkeit ist in der Sportwelt angekommen und ein Thema bei Verbänden, Vereinen und Betreibern von Arenen. Umwelt- und ressourcenschonendes Handeln gehört bei jedem Verein, bei jeder Stadiongesellschaft und Veranstaltern auf die Agenda. Und perspektivisch wird sich Nachhaltigkeit gegen den Gigantismus in der Event- und Sportbranche durchsetzen, sagt Jürgen Mut, Geschäftsführer der Allianz Arena in München. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr über Nachhaltigkeit im Sport wissen wollen, dann lege ich Ihnen den aktuellen Trendradar Sport des Handelsblatt Research Institutes ans Herz. Den Link gibt es entweder hier in den Shownotes dieser Podcast-Folge oder unter www.handelsblatt.com slash adv slash so klingt Wirtschaft. Ja, und damit sage ich danke fürs Zuhören und bis nächste Woche zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft. Tschüss.